0: El Explorador de los Chicos, los caminos de la infancia y de la adolescencia, con Lorena Peberengo.
1: Muy bienvenidos al sexto episodio del Explorador de los Chicos. Soy Lorena Peberengo y hoy los invito a explorar cómo ha sido la educación de los chicos en estos 100 días de cuarentena. Hasta hace unos meses, la presencialidad definía la relación entre maestros y alumnos cuando llegó la pandemia ambos se vieron invitados a transitar nuevas formas de aprendizaje el aula se transformó en la casa de cada uno y el maestro ya no dijo hace silencio sino prende la cámara de esta forma la invitada de este episodio explicaba en una charla virtual para maestros de todo el país lo que esta realidad nos mostró esta pandemia, dijo, visibilizó los contextos, las realidades de cada alumno. La escuela dejó de ser un edificio. Hoy es una escuela que sale en busca de sus alumnos. Y por primera vez, todos estamos haciendo un trabajo colectivo. Donde está el padre, la madre para ayudar con la tarea, o el niño, en muchos hogares solo, aprendiendo a distancia. ¿Es un año perdido esta forma de aprender? Si cada realidad merece su herramienta, ¿asistimos en este tiempo a una escuela inclusiva que contemple la necesidad de cada alumno en el aprendizaje? Te invito a navegar en este episodio en busca de respuestas. Nuestra invitada muchas noches no duerme preparando clases, corrigiendo tareas y organizando charlas para distintos países que quieren escuchar su experiencia. ¿Cómo se enseña a distancia? Le preguntan. ¿Los chicos adquieren del mismo modo los contenidos que de forma presencial? Quienes tienen necesidades especiales, ¿cómo transitan la educación a distancia? ¿Hay que exigir más a los chicos porque no rinden examen? ¿O ser más piadosos con ellos, que se han adaptado a otras formas de aprendizaje sin estar preparados? Acercándonos a la mitad del año escolar. ¿Es un año perdido? ¿Qué han aprendido los chicos? La invitada de este episodio es docente y titiritera. Es magíster en familia, licenciada en educación, docente en nivel inicial, terciario, universitario y de posgrado en cátedras relacionadas a títeres, educación y salud. También profesora de francés y voluntaria. Ha sido galardonada con el premio pregonero de la Fundación El Libro y distinguida como embajadora de la paz. Es autora del libro Títeres y resiliencia en el nivel inicial. ...y objetos lúdicos, mediadores de ternura. Elena Santa Cruz,
0: muy bienvenida al Explorador de los Chicos. Contentísima de estar acá, es como un reencuentro. Nos hemos encontrado hace muchos años en la radio, este ambiente tan mágico. Así que gracias Lorena por invitarme, una alegría.
1: ¿Cómo titularías, Selena estos 100 días de
0: enseñanza de manera virtual? La verdad que es muy difícil poner en una palabra lo que ha sucedido, que lo que hizo fue ser un cambio de paradigma. Para mí fue un doctorado en resiliencia lo que hemos podido hacer. esto en una capacidad de ser dúctiles, de modificarnos y de no claudicar a los sueños eh, a pesar de la adversidad. Creo que es eso, ¿no? Es un canto a la resiliencia eh, teniendo en cuenta que estamos hablando de educación ¿no? y además comprendiendo que en el contexto y en las mismas casas están sucediendo un entrecruzamiento de muchísimas cuestiones que tratar de leer la realidad solo desde un aspecto nos queda absolutamente chico pero por ahí el recorte que nosotros vamos a hacer hoy es desde lo pedagógico y desde lo pedagógico creo que claramente este, ha sido un canto al ponerse de pie frente a la adversidad
1: la experiencia de, de la pandemia, como citas, puso en escena las diferencias de muchos chicos, infancias que no tienen vínculos afectivos sólidos, que no tienen conexión a internet, que si no van a la escuela no comen. ¿Cuál ha sido tu experiencia en este tiempo?
0: La realidad es esta, la pandemia nos mostró un montón de cuestiones comunitarias y hasta personales que hoy se ven sobre el tapete, lo vincular en una convivencia de 24 por 24 también sufre este, una visualización de cómo nos llevamos. Infancia no hay unas, hay infancias, hay muchísimas infancias, hay niños que en este momento, cuando recuerden la pandemia van a poder decir es el tiempo que más, más tiempo estuve con mi familia, con mi, con mi familia más cercana. Sí, claro, si sí, todo está bien pero la endogamia que genera el aislamiento en niños de contextos complejos, en donde el hambre empieza a tallar, la falta de trabajo, sabemos que la miseria eh, no es, eh, es catalizadora de un montón de hechos complejos. Esos niños están encontrando en la escuela una ventana para ser vistos desde afuera, ¿no es cierto? Pero sin ninguna duda tenemos poblaciones sin conectividad, niños sin computadora, niños con computadora, pero que tienen una y que son siete hermanitos, eh, muchísimas situaciones, lo cual mostró también docentes interesados que salieron a las radios, como en Radio Nacional, que se están dando clases, a la televisión, acompañando desde la tele y hasta desde los whatsapps con programas como cuentos de que viajan, que van a todo el país, pero además producciones propias, personalizadas, pensadas en sus alumnos, mandadas por whatsapp y llamando a esa maestra, realmente lo que ha mostrado es, una gran diferenciación en las condiciones de las infancias y docentes adecuándose a esa realidad para no dejar de, más que como diría Bernardo Blechmar, no solo ser docente, sino estar docente, habitar el rol y en esta pandemia transformado, estar ahí presente en la historia de los niños.
1: Elena, en estos nuevos modos de aprendizaje, ¿considerás que hay que exigir más a los chicos porque no rinden examen o contemplarlos más porque tuvieron que adaptarse muy apresuradamente a nuevas formas, no sin estar preparados para eso.
0: Yo trabajo con los más chiquitos, pero de todas maneras también trabajo con los más grandes en los profesorados. Yo he tenido una mirada muy contemplativa de el contexto de los alumnos. Nosotros estamos atravesando una pandemia, que la nombramos, pero pareciera que para algunas cuestiones pareciera que no está tan presente. Yo no puedo evaluar del mismo modo que si ese alumno lo tuviera en el aula, como lo tengo en forma presencial, sino y que puedo sentarme a charlar con él de un modo particular y hasta estar al lado de él para explicarle algo, ahora estamos dependiendo de conectividades, de un montón de otras cuestiones que son ajenas a él y a mí. Y además, la pandemia vino de un día para el otro. Como yo lo hablé con mis alumnos de los profesorados, ustedes no eligieron hacer una carrera virtual y yo eso lo tengo que tener en cuenta. Esto fue algo que se impuso. Así como yo tampoco era profesora en la virtualidad y tuve que aprender haciendo un en Zoom en 24 horas para atravesar la pantalla y hacer algo que fuera afectivo y efectivo para que todo lo que tenía pensado para el cuatrimestre se diera. Hubo modificaciones en, en los temas que yo iba a tocar, modificaciones en cómo los iba a tocar y del mismo modo tengo que entender que del otro lado, el alumno también tuvo que hacer montones de modificaciones y hasta he puesto Zooms para alumnos que en el horario que va el resto, en la única computadora de la casa está algún otro hermano cursando otra cosa a la misma hora. Todos nos hemos tenido que adaptar y yo no estoy hablando de bajar el nivel de la evaluación, sino las evaluaciones son en contexto y esto tiene un contexto pandemia.
1: ¿Cómo es el, el contexto entonces de la pandemia para aquellos chicos que tienen necesidades subjetivas necesidades especiales ¿no? conocemos que hay muchos niños que hoy tienen contacto telefónico con su acompañante terapéutico pero cómo se establece el contacto con quien realmente necesita el vínculo
0: personal es muy complejo el, el tema de la inclusión es un tema maravillosamente amplio a mí me gusta siempre mucho historizar para ver todo lo que hemos avanzado todo lo que nos falta ya lo sabemos es más, eh, cuando yo empecé a estudiar para docencia hace 37 años más, porque yo tengo 37 años de servicio ya, nunca creí que iba a haber cosas que hoy estoy viendo. El trabajo con la ITP, con la acompañante. Yo no, no, era impensado. La escuela era una escuela en donde ingresaba determinado grupo de niños y determinado grupo que no era exactamente homogéneo eh, iba a otro tipo de escuelas si iba. Entonces la pandemia no fue facilitadora realmente para, para niños con necesidades especiales. Lo que sí puedo decir es que lo que yo observé acompañando a comunidades es una profunda intencionalidad de sus docentes y acompañantes terapéuticos en encontrar modos acordes a cada uno de ellos, a sus intereses particulares, hablándolo con la maestra para que en algún momento del encuentro hubiera algo que tuviera que ver con esa música que ese niño prefiere, que le mostrar ese muñeco que él prefiere lo que pasa es que además la pandemia vino a inicio de clases entonces esto hizo que la maestra esté conociendo al grupo incluso a través de la pantalla nadie va a negar que hubo limitaciones y la pantalla nunca va a suplir la presencialidad lo que la pantalla logra y sí es no cortar el vínculo y que para cuando volvamos, esa sea una maestra que estuvo presente con toda la limitación de no poder abrazarlo, de no poder darle la mano, que no hubo un patio, no hubo una... Hay colegios hoy organizando meriendas, tomando todos desde su cámara este, la leche. Pero también es real que hay niños con capacidades y necesidades especiales en contextos en donde solo están escuchando su clase por radio. Esto también es verdad.
1: Ahora Elena, mucho trabajas por la educación inclusiva hace muchos años ya, ¿no? Y cuando pienso en la inclusión, pienso que más que incluir, tal vez habría que no alejar al otro porque es distinto a mí. ¿Cómo trabajas vos ese concepto en la práctica docente? ¿Cómo manejas la inclusión con tus alumnos?
0: A mí me parece que por muchos años, bueno, en, en educación se habla de algo que es bueno repensarlo todo el tiempo, que es la teoría del etiquetamiento, ¿no? Esta necesidad de marcar al otro de determinada manera. Nadie está negando con esto los diagnósticos. Yo no soy médica ni lo voy a hacer y claramente cuando viene una mamá y habla con el gabinete y con los directivos con un diagnóstico, eh, yo no estoy negando el diagnóstico. Estoy diciendo que la escuela abrió la puerta hace muchos años, los últimos años abrió la puerta y que al abrir esa puerta los niños, otras infancias también han ingresado a la escuela. Bueno, ahora va a venir la fase 2 para mí el gran trabajo es el que estamos haciendo ahora y yo eh, creo que hay una frase de Carlos Escliar que lo que esto lo como que lo sintetiza muy bien. Uno en la escuela puede estar o puede existir. Para que un niño se siente incluido, no basta con abrir la puerta que ingrese, debe tener existencia dentro de ese núcleo escolar. Y este es el gran trabajo que este se está haciendo ahora, incluyendo a las acompañantes, al trabajo interdisciplinario, en lo personal... Yo creo que cada vez vamos a, a ir entendiendo y, y abriendo nuestras conceptualizaciones más para comprender que la inclusión es la gran oportunidad de un mundo pacífico y de un mundo que comprenda que el saber no le pertenece a un grupo y que hay otros saberes que me traen esos otros niños, saberes en los que yo a veces soy una ignorante y que él tiene mucho para decir. Cuando que el que tengamos enfrente, ante todo lo veamos como como un ser humano que tiene algo para decirme y que, no te, y que tengamos la amplitud para encontrar andamiajes para que se sienta parte del grupo, va a ser maravilloso. Pero para esto también hace falta comunidades completas, educativas, sosteniendo esos docentes que a su vez sostienen a toda la diversidad que hoy hermosamente ingresa en las aulas. Eh, creo que esto es un, una cadena de acompañamientos hasta que esto sea absolutamente natural.
1: Y la adecuación de contenidos, ¿no? Es otra realidad, el desafío tal vez de los maestros para que un niño pueda hacer lo mejor que puede ser. ¿Apreciás
0: que hay espacio en las escuelas para adecuar contenidos a la necesidad de cada niño? Yo soy una gran, yo tengo la bandera de la esperanza en forma permanente, quizás porque tengo la suerte de viajar por todo el país y de ver experiencias pedagógicas extraordinarias en lugares en donde el contexto es absolutamente, entre comillas, desfavorable, pero con maestros que se ponen sobre el hombro la realidad y trabajan. Como docente que trabaja tres turnos y que los fines de semana voy por el interior y observo, más que dar clase, que a mí me invitan a dar charlas, pero a veces la que más aprende o siempre soy yo, observando lo que hacen, sobre todo en las comunidades más vulnerables, yo creo que hemos avanzado tanto. Tanto. Lo que pasa es que claro que queda mucho por hacer y ese es el gran desafío. La escuela como dispositivo para la vida nunca va a estar acabado porque la vida está en permanente movimiento. Si algo tiene que hacer la escuela y lo estamos intentando profundamente, es una revisión permanente de si sigue estando eh, a la altura de los hechos que van sucediendo. Y la escuela hoy mostró que ante una pandemia todo el mundo se puso en las computadoras. Y todos los maestros, desde los jovencitos de 20 y pico hasta los de 50 y pico, nos pusimos y aprendimos a utilizar las herramientas adecuándonos para ingresar a las casas de los alumnos. Entonces... Pudo haber errores, pudo haber falencias, pero no les quepa duda. Hemos tenido que aprender en 24 horas. Pero creo que en los niños, cuando esto se recuerde, así como se recuerda a primer grado de un modo, segundo... Se va a recordar como el maestro que acompañó en la pandemia. Y cuando uno acompaña en algo que le viene de golpe, acompaña lo mejor que puede, que no significa lo mejor que se pudo. Esto nos va a dar una experiencia que también va a traer repercusiones en las nuevas prácticas, porque esta experiencia de pandemia nos habilitó recursos que algunos dudo que se cierren. Yo que jamás trabajé en pantallas, trabajé sin descanso toda esta pandemia. Creo que algo de las pantallas va a terminar quedando, quizás para armar reuniones de padres cuando los papás no pueden venir en horarios que están trabajando, quizás para mandar más material de soporte de una actividad, quizás para mandar juegos para ese niño que por un tema tensional ese juego no lo podía jugar y que entonces le puedo mandar un soporte por pantalla para que lo haga en otro horario nos van a quedar muchos insumos a nivel pedagógico de las grandes experiencias que pudimos hacer, entre otras, traer invitados que en ese horario y en ese día, estando inclusive en otro país, no hubieran podido venir. Y a mis aulas han venido hasta personas de otros países que era imposible que yo las trajera desde Colombia, por ejemplo. Y viceversa, Y yo he estado en Colombia y en México estando en casa, esto ha habilitado un flujo de conocimiento diferente. Si bien nada va a reemplazar lo presencial, nada va a reemplazar lo presencial, estos insumos van a quedar para acompañar. Ahora, hicimos lo mejor que hemos podido adecuando toda la currícula a, a la situación de la virtualidad, tratando de acompañar a los chicos y a las familias porque las clases pasaron a ser una clase con la familia porque están todos adentro de la casa eh, y, y puedo decir que en lo personal he tenido hermosas experiencias este, a través de la pantalla cosa que en mi vida me hubiera imaginado.
1: Maestros, al escucharte, Elena pensaba que están batallando la, la pandemia, intentándolo día a día, ¿no?, acompañando las distintas realidades que viven hoy las infancias, y así serán recordados los maestros en cuarentena, aquellos que no dejaron solos a, a los alumnos, los fueron a buscar a las pantallas, los llamaron por teléfono cuando era necesario, y rescato una idea muy linda que acercaste hace muy poco en una ponencia virtual, cuando dijiste, ojalá alguien, después de este proceso, pueda escribir un libro con el
0: título Crónicas de un docente en cuarentena. Sí, sería genial, porque hay cosas que por ahí los papás no saben, eh, sobre todo los padres de los alumnos adultos, y que es como... Un docente está pendiente de la pantalla y en mi caso si veo que no la aprenden, le pregunto por qué no la aprende. Eh, uno tiene acá en Buenos Aires muchos jóvenes quizás del interior o de otros lugares alejados que están solos pasando la pandemia o, o la están pasando con su pareja o, y, y yo les quiero ver la cara porque necesito saber que están bien. Eh, la pandemia también nos trajo a todos mucha vulnerabilidad. Y yo necesito ver sus rostros, porque desde sus rostros también sé cómo están. Y eso me permitió tener larguísimas charlas posterior a un Zoom, diciéndole, eh, Martita, espérame. y Ah, profe, justo quería hablar con usted. Perfecto, armo un Zoom con vos después. Eh, educar no es una transmisión de contenidos nada más. Educar es... Eh, hacer visible al otro en un derecho cívico que es el de aprender y decirle al otro vos vales, vos podés. Yo estoy acá a través de este vidrio porque, porque te quiero, porque sos mi alumno y porque te quiero proteger. ...y acompañar en este proceso... ...en este proteger y acompañar... ...el maestro se involucra con los alumnos... ...mucho más allá de un programa... ...no somos expendedores de contenidos... ...somos seres humanos... ...transmitiendo y aprendiendo... ...de otro grupo humano... ...que tenemos enfrente... ...y desde sala cuna... ...hasta el posgrado de la facultad... ...con la misma mirada de protección... ...porque ¿quién no necesita protección... ...en medio de una pandemia... ...por más que tenga 50 años así que con esa mirada he trabajado igual que todos mis compañeros este, mirando cuadradito por cuadradito de ese gran conventillo como yo les decía cada uno en su pieza eh, y teniendo charlas muy interesantes sobre cómo se sentían acompañándolos a través de este proceso de enseñanza-aprendizaje que es de mucho más que de una materia es de la vida misma Elena,
1: acercándonos ya a la mitad del año escolar y después de este recorrido podemos declarar que no es un año perdido, ¿no? Ahora, ¿qué crees que han aprendido los
0: chicos en todo este tiempo? ¿Qué aprendieron? Yo creo que independientemente de lo que se pudo haber enviado correspondiente a cada materia y todo eso, esto fue un gran doctorado en resiliencia, como decía. Eh, acá fue niños, docentes y familias adecuándonos a lo inesperado. Esto era algo impensado. Nunca, la última pandemia fue hace 250 años. No tenemos ningún contemporáneo que nos, nos pueda explicar cómo la pasó y no había redes como ahora. Si algún día esto vuelve a suceder dentro de muchos años, quedarán todos los zooms y los videos contando cómo la generación anterior lo vio. Nosotros tuvimos que salir al toro a ver cómo salíamos adelante. Estos niños dentro de sus casas, a su vez, con la realidad propia de cada papá que tuvo que cerrar el negocio, que cartoneaba y no puede salir a cartonear y cada uno intentando desde los lugares más duros este, ponerse de pie y un maestro ahí cual por la ventana de la casa asomándose tosudamente para decirles cómo están, qué necesitan porque muchos maestros a partir de ver la casa hablaron con los directivos y se armaron las viandas escolares y también nos ha permitido comprender perfectamente el contexto del alumno porque a veces uno por ejemplo mandaba un material y el material volvía roto y la maestra decía ¿cómo puede ser que se rompió? y ahora uno ve la casa los siete perros corriendo adentro y dice y claro, se comió el títere porque hay siete perros que como los aman tanto los tienen adentro de la casa que es chiquita creo que hemos como dice Fito en su canción ¿quién dijo que todo está perdido? yo vengo a ofrecer mi corazón eh, los maestros hemos abierto las puertas de nuestras casas, hemos, las paredes de la escuela se cayeron, siguieron los equipos, los maestros siguieron sosteniendo su rol sin aula y el aula pasó a ser la casa y yo me tuve que comprar un biombo para que mi hijo alguna vez pudiera pasar a la cocina porque vivo en un Zoom, pero no creo que sea menor el hecho de que los niños hayan visto que abrimos nuestras casas y que ingresamos a las de ellos. Acompañándolos en un tiempo que es extraordinario, como diría Ruth Harf. No es lo ordinario, lo común que nos tocó vivir. Entonces, también hemos tomado medidas que están a la altura de algo extraordinario que nunca habíamos vivido. Y tratamos de hacer lo mejor posible. Creo que ese es el gran aprendizaje. En la vida te puede pasar de la noche a la mañana, te puede cambiar la vida. La vida cambia en segundos. Cuando Juan Carr volvió del tsunami, este, de Haití dijo una frase que a mí me marcó el corazón que dijo la vida cambia en 20 segundos bueno y cuando cambió ¿qué haces? ¿podés quedarte estático? ¿podés negarte al cambio? ¿podés decir esto? yo no yo no voy a hacer nada frente a esto o podés salir al toro y decir yo no sé cómo, pero de algún modo yo voy a seguir de pie. Y creo que es eso lo que se van a llevar los alumnos de estos docentes atrás de las pantallas. Por lo menos es eso lo que hemos intentado hacer.
1: Elena Santa Cruz comenzó a tomar contacto con los títeres a los 12 años, observando a su abuela, que vivía en un conventillo, y juntaba muñecos que estaban tirados en la calle, a los que arreglaba y transformaba en títeres. Fue su abuela, una de sus grandes maestras, quien le enseñó a respetar a toda la gente de todas las habitaciones que había en el conventillo donde vivía, gente de distintas culturas, que comían diferente, y veían el mundo diferente. Y tuvo otras maestras, iconos de la cultura argentina, las titiriteras Mané Bernardo y Sara Bianchi. Ya a los 13 años, Elena Santa Cruz hacía sus propios títeres, personajes de trapo que viajan con ella a los hospitales, penales, residencias y comunidades aborígenes, voluntariado que aún hoy ejerce con amor. Desde ese entonces, la convoca todo aquel que atraviesa una situación de vulnerabilidad, todo aquel que tal vez no pudo acceder al arte, a la educación, a la que todos tenemos derecho. Su misión es recuperar la alegría de los que la han perdido. Elena Santa Cruz, muchísimas gracias por sumarte a este ciclo en el que intentamos ampliar la mirada. Celebro tu comprometida vocación docente, tu sensibilidad en el campo de la educación por el arte en el que desde hace tantos años brillas y tu generosidad y amor para acompañar a los que lo necesitan. Gracias.
0: La agradecida soy yo. La agradecida soy yo. Gracias.
1: Antes de la cuarentena, todos corríamos. El tiempo no alcanzaba. Nos detuvimos de golpe y empezamos a correr de otro modo para aprender. Los maestros tomaron sus lugares y empezaron a observar el ritmo personal de cada alumno. Se dispuso la mirada, la escucha, la voz, la creatividad. Saben los maestros que los chicos están allí como pueden, recibiendo, produciendo, cuestionando, preguntando todo lo que necesitan saber para construir las bases de un futuro con sueños. ¿Cómo será el reencuentro? Feliz, eso dicen los maestros, que estarán esperando a los chicos para seguir aprendiendo juntos. Los invitamos a seguir conectados en Instagram. Nos encuentran con el nombre Explorador de los Chicos. Los esperamos muy pronto en el próximo episodio. Escuchaste, el explorador de los chicos,
0: WeTalker. Sumamos las partes.